0: On s'autorise à penser, présenté par Julien Théry. La commune au présent, avec Ludivine Bantini. – Bonjour Ludivine Bantini.
1: – Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
0: – Merci d'être à nouveau aux médias.
1: Merci, ça me fait plaisir. <rire> –
0: Pour euh, ce livre qui vient de paraître, La commune au présent, une correspondance par-delà le temps. C'est le 150e anniversaire de la commune en ce moment, de la commune de Paris. Mmh. Et il y a une floraison éditoriale, bien sûr. Euh, Peut-être pas euh, aussi belle d'ailleurs qu'on qu pourrait l'espérer, mais enfin,
1: c'est quand même là. – Elle est belle, il y a de, de, de très belles choses. Elle est foisonnante aussi. Non, il y a... Et puis surtout, il y a, il y a de la vie quoi, autour de la commune. C'est ça aussi qu'on apprécie beaucoup. Il y a un collectif qui s'appelle Faisons vivre la commune, hein, plutôt que de la commémorer. Et ça me semble avoir beaucoup de sens. Et je crois qu'un certain nombre d'ouvrages vont aussi dans cette direction-là. – Est-ce que,
0: qu'avant qu'on parle de ton livre, tu pourrais résumer euh, en quelques mots, même si je pense que ce n'est pas si simple, ce qu'a été la commune, parce qu'après tout, oui. euh, voilà, on connaît en général… Euh, ce nom, la Commune de Paris, cette date, 1871, on n'en sait pas toujours beaucoup plus. Pour, pour, et d'ailleurs, ça va avec, hein, euh, pourquoi une telle présence Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui, cet anniversaire de la Commune ?– oui.
1: Alors, deux questions évidemment ouais. massives et fondamentales hein, en 2 minutes 33. Alors, la Commune de Paris, c'est une révolution et euh, la, la dimension très inédite de cette révolution, c'est qu'elle est populaire, non seulement évidemment dans la composition sociale de celles et ceux qui euh, monte à l'hôtel de ville le 18 mars 1871 pour prendre le pouvoir, mais que ceux qui prennent le pouvoir, ce sont des gens du peuple. Et ça, c'est vraiment inouï. Euh, ce sont des ouvriers, des employés, des artisans, des commerçants, des instituteurs, euh, des artistes aussi, des journalistes, des écrivains, euh, somme toute assez rares, hein. euh, mais voilà, des, des, des inconnus, hein, comme le soulignent beaucoup euh, les détracteurs de la commune, mais qui sont ces gens, ces gens de rien, voire ces vauriens. rien. Donc voilà, une révolution euh, populaire euh, qui prône la justice sociale, qui prône l'égalité, qui prône une autre manière de concevoir le travail, hein, euh, l'émancipation l'affranchissement, ce sont deux dimensions qui sont tout à fait cruciales dans euh, la, la commune de Paris.
0: – Pourquoi ce moment-là Juste un petit rappel de alors, contexte. – Alors à
1: ce moment-là Évidemment, le contexte euh, est à plusieurs strates. Euh, D'abord, il y a eu une intense conflictualité sociale dans les mois et les années qui ont précédé euh, cette révolution, le 18 mars 1871. Tout au long des dernières années du Second Empire, hein, sous Napoléon III, entre 1867 et 1870, il y a eu de nombreuses grèves, hein, de, nombre, de nombreux conflits au euh, Ouvrier. On
0: est en pleine révolution industrielle. Hein. On est enfin, en pleine révolution, bio, bio, bio industrielle. Bio de la révolution industrielle sans doute.
1: Absolument. Alors il ne faut pas encore s'imaginer une industrialisation sous la forme de grosses usines, de grosses entreprises. voilà. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes à Paris notamment dans l'industrie métallurgique. Par exemple il y a la grosse usine Caille. Mais somme toute, voilà, cette révolution industrielle, elle... Euh, permet quand même toujours euh, une composition ouvrière euh, sous la forme d'ateliers, de fabriques, etc. Il bon, y a quand même aussi les mineurs qui se, qui se mobilisent beaucoup. Bref, il y a cette, euh, cette intensité de ce que l'on peut appeler euh, tout simplement la, la lutte de classe. Hein. C'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de, euh, de protagonistes de la commune le conçoivent, hein, parlent de classe parle d'ailleurs autrement qu'aujourd'hui le gouvernement de séparatisme hein, voilà, c'est-à-dire qu'en fait il constate que ces classes sont séparées parce qu'il y a une classe qui se sépare du reste de la société euh, c'est-à-dire les possédants c'est-à-dire les, les gros propriétaires euh, donc il y a cet enjeu-là qui est très important pour éclairer ce surgissement populaire et révolutionnaire. Euh, ensuite le deuxième élément du contexte qui est fondamental c'est la guerre. C'est une guerre qui a été décrétée par Napoléon III euh, à court de, de solutions pour redorer son blason, pour retrouver le, le, le prestige d'antan, le prestige un peu perdu il est au pouvoir depuis 1848, hein, d'abord comme président de la République sous la Seconde République, puis le coup d'État de 1851 et donc ce long Second Empire. Et cette guerre, euh, contrairement à ses attentes, va s'avérer euh, tout à fait euh, catastrophique. Il est tombé dans le piège de Bismarck, hein, c'est ça Voilà, oui, dans une certaine mesure, même si je ne pense pas que Bismarck ait voulu véritablement la guerre. Hein. Bon, c'est la France qui, qui a été à l'offensive et à l'initiative.
0: C'est une défaite à Sedan, c'est voilà, ça Voilà, la défaite
1: est humiliante pour la L'armée française, l'empereur lui-même est, euh, est capturé. Donc, bon, voilà, c'est l'abdication et la proclamation euh, de la République, le fameux 4 septembre 1870, hein, ce qui explique qu'il y a un certain nombre de rues et d'avenues de nos villes qui s'intitule euh, voilà, Avenue du 4 septembre. Donc, il y a à, euh, à la fois
0: effervescence euh, sociale, oui. un fond d'effervescence sociale, et là-dessus vient une crise politique majeure.
1: Crise politique, mais qui est aussi une crise économique profonde, parce que euh, la guerre ne se termine pas euh, avec. Euh, cette défaite et cette humiliation, elle se poursuit dans des conditions qui sont très difficiles pour le peuple de Paris, puisque les troupes Prussienne, hein, cette guerre a été déclarée à la Prusse, les troupes prussiennes euh, assiègent la capitale. Hein, donc c'est le siège de Paris et ce siège est extrêmement difficile, hein, il est très douloureux. La population euh, parisienne qui est très populaire en fait, hein, il y a une composition déjà euh, très largement ouvrière, hein, sur 2 millions d'habitants environ à Paris, euh, il y a quelques 500 000, un peu plus de 500 000 ouvriers, beaucoup aussi d'artisans, de petits commerçants etc. Et la partie la plus bourgeoise de cette population a tout simplement fui la ville à cause de la guerre, à cause du siège hein, et il ne cessera ensuite de, de, de fuir la capitale pour se réfugier dans, dans ses châteaux, dans ses résidences de province, etc. Donc, – Voilà, ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit pour comprendre la commune, c'est cette dimension extrêmement populaire de la ville, hein, comme je le dis d'ailleurs aux, aux communeux et aux communeuses, ils, ils ne reconnaîtraient pas Paris aujourd'hui, parce que voilà, c'est un Paris très populaire. –
0: C'est pas un Paris embourgeoisé euh, voilà. et aseptisé, comme c'est le cas dans une pas large mesure. Pas tu pas as dit tout. les communeux.
1: Oui, c'est dit les communeux parce que bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler du mot communard hein, et c'est un terme qui est devenu courant aussi bien dans l'historiographie que y compris dans les mémoires des, des rescapés parfois. Mais comme... au temps de la commune, hein, le mot communard, on entend ce, ce suffixe en arc qui est souvent euh, méprisant, disqualifiant, hein, qui jette le discrédit et tout négatif. le mépris, hein, c'est comme un crachat à l'époque, communard comme soudard, géniard, flémard. Euh, euh, ah, Barbare et bagnard, en fait. Oui. Euh, donc, et et eux s'appellent communeux alors. pour certaines et certains, hein, ce qu'on retrouve dans les archives. Hein, je, je cite notamment euh, une lingère qui s'appelle Pélagie Daubin mm -hmm. euh, et qui dit euh, Je suis communeuse, moi, voilà, avec aussi cette fierté, cette dignité ouvrière. Et, ils et donc pas communiste alors certains vont euh, se dire, euh, y compris communalistes. Oui, certains oui. se disent collectivistes, d'autres se disent communistes, communalistes. Voilà, il euh. y, y a des courants d'ailleurs dans ce mouvement ouvrier en pleine effervescence euh, qui les distinguent par leurs projets, leurs stratégies, leurs objectifs. Mais, euh, mais voilà, ils se disent pluriel. Oui, on il pourra, y, on pourra de... y revenir quant à, à leurs projets. Le mais, mais quelques mots encore sur le siège parce oui. qu'il faut, il faut vraiment. Donc, siège. Est-ce est,
0: euh, est que c'est pendant le siège que la commune euh, oui, en fait, survient
1: Oui, tout à fait. Alors le siège a duré plusieurs mois, hein, depuis l'automne 1870, le très rigoureux hiver 1870-1871, euh, la fin la misère, euh, les gens n'ont plus d'ouvrage, hein, pour reprendre la formule de l'époque, ils sont au chômage beaucoup. Euh, il faut aussi avoir à l'esprit, par exemple, que les femmes, et parfois les enfants, euh, font la queue dès 2 ou 3 heures du matin, dans les nuits glaciales, devant les boulangeries, en attendant leur ouverture. Et une fois que ces boulangeries sont ouvertes, de toute façon, on a un pain euh, absolument infect, parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a, a pas d'argent, pas de vivre. Euh, on mange du rat. Euh, on mange, pour les, les quelques possédants qui sont restés à Paris, ils ont, le, ils ont la possibilité d'accéder à la, la chair des animaux du jardin zoologique qu'on a dû abattre les uns après les autres tellement il n'y a plus rien à manger. Donc il y a ce, cette détresse euh, sociale et en même temps, une grande détermination à lutter contre un gouvernement autoproclamé le 4 septembre 1870, qui est un gouvernement officiellement républicain, mais qui est aussi un gouvernement jugé bourgeois, d'une part. Et il faut aussi avoir en tête que le peuple de Paris se souvient de trahison, euh, y compris venant de républicains de gouvernement. Euh, C'est encore inscrit dans les chairs, hein, pas seulement dans la mémoire euh, Parce que la seconde populaire. république de
0: 1848. Euh, – Très vite débouché sur un putsch bourgeois au – Oui,
1: disons que, oui, et avant cela, même en juin 1848, quand les ouvriers et ouvrières de Paris demandaient le droit au travail et se sont insurgés pour faire respecter ce droit au travail, parce qu'il y avait déjà une grave crise, le gouvernement de la République a envoyé les troupes et a causé une répression qui a fait 1500 morts sur le pavé parisien. Et donc évidemment, il y a cette mémoire-là qui est très vive donc une grande méfiance à l'égard d'un gouvernement qui, euh, comme souvent, euh, peut tout accepter pour éviter la révolution, euh, et donc y compris la négociation euh, de l'armistice avec les Prussiens. Et pour le peuple de Paris, qui n'avait pas demandé la guerre, mais une fois qu'elle est enclenchée, une fois qu'il y a cette... Cette, ce poids écrasant euh, du siège, de l'occupation euh, par ces Prussiens, il y a la volonté de repousser euh, cet ennemi. Et euh, ce gouvernement républicain, jugé bourgeois, euh, qui euh, ensuite va s'installer, provocation ultime, dans la ville de Versailles, euh, une fois qu'en février 1871, euh, une assemblée va être élue, qui est en grande partie composée par des monarchistes, hein, c'est ça qu'il faut aussi s'imaginer. Voilà, – Voilà, en effet, hein, c'est une chambre euh, des représentants, mais qui euh, est, est assez peu représentative, justement, notamment euh, de, de ce peuple des villes et de ce peuple de Paris. Hein. Euh, il y a quelques 400 euh, députés monarchistes, et donc… Nous, on sait que la Troisième République a duré jusqu'en 1940, mais évidemment, quand on se place dans l'esprit de l'époque, il y a un grand danger, la perception d'un danger pour la République, hein, le fait que la République peut être renversée. Et donc, ce peuple de Paris, c'est aussi un peuple républicain, mais fondamentalement républicain, qui voit la République non comme juste un fétiche avec des principes abstraits. Oui. Euh, L'un de, de ces communeux, Maxime Lisbonne, va dire euh, « égalit, euh, Liberté, égalité, fraternité, c'est beau comme devise, dommage que ce soit platonique ». Euh, Il voilà, y, y a la volonté de faire autre chose que euh, mettre euh, voilà, des, euh, sur le fronton euh, des mairies euh, des principes qui resteraient abstraits. Donc euh, ce que disent beaucoup euh, les gens qui s'engagent dans cette révolution, c'est euh, euh, véritablement… La belle, hein, la république, mais la belle, la sociale, voilà, hein, une, une égalité véritable. La
0: république était de gauche, quoi.
1: <rire> oui, c'est-à-dire que là, pas, euh, voilà, la république n'est pas, pas un, un fétiche qui serait complètement hors sol mmh. par rapport aux, aux aspirations, à la justice sociale, à la démocratie vraie. Hein. Et c'est un élément très important sur lequel sur on va pouvoir revenir, j'imagine, plus en détail, c'est comment la commune conçoit et la politique au sens large, et la démocratie, qui soit une démocratie véritable.
0: Finissons-en d'abord, pour être au clair là-dessus, oui, oui. avec l'événementiel. Mm -hmm. euh, les Prussiens, ils sont où euh, au moment du soulèvement
1: en fait, ils occupent encore hein, voilà, le pourtour euh, de, de Paris. – pourquoi est-ce que ce n'est pas
0: réglé l'affaire militaire s'il y a un nouveau gouvernement ?–
1: Parce que tant que, voilà, il y, y a des réparations qui vont être des, des, des indemnités de guerre, hein, de l'ordre de 5 milliards de francs or. – sont par l'Allemagne, c'est ça ?– considérable, voilà. Tout à fait, hein, avec la, la, la signature de la convention d'armistice. Euh, L'Allemagne a justement exigé, l'Allemagne tout juste unifiée ouais. d'ailleurs, hein, à ouais. Versailles d'ailleurs, hein, ouais. donc euh, va exiger justement qu'il y ait des élections, d'où cette Assemblée monarchiste, qui va ensuite négocier euh, les, les conditions de, euh, de la paix. Hein. Et donc, tant que cette paix n'est pas établie, euh, tant que les, les conditions euh, imposées par l'Allemagne ne sont pas mises en œuvre, il faut quand même aussi avoir à l'esprit que c'est bien sûr euh, de cette date euh, que remonte l'annexion euh, de l'Alsace et de la Moselle. Hein. Donc, euh, voilà, il y, y a le sentiment aussi d'une humiliation euh, pour la France et il ne faut pas négliger la dimension de, de défense. Voilà, on va défendre Paris euh, par rapport à cette double tutelle, hein, ce double pouvoir, euh, d'un côté celui euh, des Prussiens euh, et de l'autre celui de Versailles hein, et Versailles est vraiment au nid, en fait, le gouvernement de Versailles euh, à la tête duquel se trouve donc, le chef de l'exécutif qui est Adolphe Thiers et Adolphe Thiers dans les mémoires populaires, c'est déjà un massacreur de peuples. Adolphe Thiers, le premier chef de l'exécutif de cette république, a fait une grande partie de sa carrière sous la monarchie, sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830-1840, entre 1830 et 1848, et il est déjà à l'origine de massacres, de canuts à Lyon, de massacres à Paris, rue des Transnonains, etc. Donc il y a cette mémoire que ce Thiers, c'est... Qui, re, qui représente la République, ce n'est pas acceptable pour justement euh, des questions de, de dignité euh, de, du, du peuple qui se souvient évidemment de cette histoire.
0: Il est déjà l'incarnation de, euh, de la férocité, oui. de la domination de classe, quoi. Bien Et sûr. Et c'est lui qui disait qu'il fallait pas trop d'instruction ah oui. pour le peuple. Ah oui, oui hein, c'est ça. Des...
1: – Parce a des que déclarations... les gens trop
0: instruits étaient dangereux, hein, c'est ça ?–
1: Absolument, ce sont des déclarations vraiment stupéfiantes. Euh, Thiers dit euh, à quel point il, il veut euh, des frères, c'est-à-dire le clergé, hein, vraiment euh, à la tête euh, des écoles, d'une part, hein, pour faire respecter un ordre social, une autorité, un ordre moral. Il a en détestation euh, les institutrices et instituteurs républicains qu'il juge vraiment comme des ennemis dangereux pour, pour cet ordre. Et il dit aussi que… Le, cette instruction, cette instruction primaire, cette instruction pour le peuple euh, est elle-même extrêmement dangereuse, que ça fait des ouvriers euh, éclairés euh, qui euh, se mettent à avoir un esprit critique, voire un esprit de, de rébellion, que euh, l'instruction donne une certaine aisance et que cette aisance ne doit pas être réservée à tous. Hein. C est, c est, ce sont des propos qui sont euh, vraiment euh, étonnants par leur cynisme, assumé, mais voilà, ouais, au moins, ouais, au moins ouais. on, est, euh, on est dans la transparence du cynisme et ça – Alors
0: ça rejoint ce que tu disais, euh, cette surprise de voir une telle insurrection avec des inconnus, oui. euh, des gens du peuple mmh. euh, qui, euh, bah, euh, dans l'esprit de, des classes dirigeantes du 19 e siècle, mmh. euh, n'ont pas à être ailleurs qu'à leur place, disons. Mmh. Qui sont ces gens qui viennent, mmh. euh, qui viennent euh, prendre le pouvoir Insurrection parisienne donc, mm -hmm. euh, retrace un petit peu le, mm -hmm. euh, rapidement euh, la suite des événements, puis ensuite je voudrais qu'on qu qu en arrive évidemment euh, oui. à, à ton livre qui est extrêmement singulier.
1: <rire> – Oui, alors euh, en fait il y a déjà eu plusieurs tentatives de prise de pouvoir, hein. il, y a, il y a des sortes d'expérimentation, de, de l'idée qu'il faut… voilà. Euh, si on veut véritablement sauver la République et si on veut euh, la mise en place d'une véritable justice sociale, alors il faut tenter de prendre le pouvoir parce que l'objectif, euh, c'est d'affranchir Paris, de ce joug euh, d'un pouvoir qui n'est plus reconnu comme légitime. Donc il y a euh, une première tentative de l'hôtel de ville le 31 octobre 1870, euh, puis le, le 22 janvier, euh, et puis finalement le 18 mars. Qu'est-ce qui se passe exactement le 18 mars Thiers euh, sait très bien que ce peuple de Paris a toujours euh, ses tendances insurrectionnelles, révolutionnaires, etc. Euh, et il sait aussi parfaitement que le peuple parisien est armé. C'est évidemment la grande différence avec la situation d'aujourd'hui, euh, qui pose des questions sur les conditions de possibilité d'une telle révolution. Ce peuple de Paris, il est doublement armé, d'une part parce qu'il euh, y a la garde nationale, une euh, garde nationale, ce sont les citoyens en armes hein, qui ne sont pas du tout des, des soldats de métier hein, mais qui sont, euh, voilà, qui sont là pour la défense de Paris et de plus en plus la défense des intérêts du peuple et qui vont s'organiser de manière très démocratique en élisant euh, leurs propres officiers, leurs chefs euh, donc par une sorte d'auto-organisation et ils vont s'appeler les fédérés hein, voilà, qu'ils se fédèrent dans un comité central de la garde nationale donc fondé euh, sur une démocratie populaire en interne et puis puis, euh, ce peuple de Paris est également armé par ses canons euh, qu'il a euh, achetés par souscription, souscription populaire. Et donc, les canons... Euh ces canons, Thiers veut absolument les récupérer. Euh, et donc le 18 mars au petit matin, euh, il ordonne hein, que, euh, que les troupes, qu'on va appeler donc les troupes versaillaises, hein, du nom de, de ce pouvoir qui s'est réfugié à Versailles dans la ville des rois, hein, donc mmh. euh, euh, occasion aussi du sentiment de trahison par rapport à la République. Euh, donc les troupes arrivent par surprise pour essayer de s'emparer des, des canons euh, qui sont installés dans différents points de, de la ville surtout dans les quartiers populaires et notamment à Montmartre euh, sauf que euh, c'est finalement la débandade des soldats parce que les chevaux n'arrivent pas donc bon, ils peuvent pas les transporter ces canons et puis les hommes, les femmes surtout euh, les enfants de, de, ces, de ces quartiers et en particulier à Montmartre sortent dans les rues, interpellent les soldats euh, en les appelant à fraterniser mais vous n'allez pas tirer sur vos frères euh, et, et donc Tandis que les, les principaux généraux ordonnent de faire feu sur la foule, euh, finalement, ces soldats de l'armée de métier euh, fraternisent. Euh, on dit qu'ils mettent crosse en l'air. Et puis, il euh, y a un moment extrêmement euh, joyeux, plein d'ébullition comme ça. De, euh, on va se retrouver pour partager euh, un repas et puis, euh, et puis se, se sentir vraiment faisant une unité populaire face à ces, à ces généraux qui sont de plus en plus détestés. Et donc il va y avoir une prise euh, populaire de, de différents euh, euh, lieux de, de pouvoir, de différents lieux institutionnels, les mairies, euh, voilà. Et ça se transforme en une véritable prise de pouvoir puisque l'hôtel de ville est investi et euh, le maire de Paris, euh, Jules Ferry, euh, il faudra peut-être en parler parce qu'on a souvent en tête le Jules Ferry de l'école, euh, gratuite, laïque et obligatoire, etc. On a aussi en tête le Jules Ferry colonisateur euh, qui va dire qu'il voilà, faut, il faut, il y a un devoir des races supérieures de civiliser euh, supposément les tout aussi supposément euh, races euh, inférieures. Mais on connaît moins bien, me semble-t-il, le Jules Ferry de ce moment, euh, qui est maire de Paris, qui va lui aussi euh, s'enfuir euh, finalement à Versailles et qui va tenter d'ailleurs de priver le Paris de la commune euh, de ses ressources. Il va, il va faire emmener les, les, les caisses, les, voilà, les, les ressources financières.
0: D'accord, Et donc ce pouvoir, un pouvoir s'instaure, c'est ça Oui. Euh, le gouvernement s'enfuit dans son ensemble Pierre et les autres
1: oui, ?– Oui, de toute façon, ils sont déjà à Versailles avec l'Assemblée, etc.
0: – Et il va y avoir deux mois, en gros, oui. euh, d'autonomie de cette commune. –
1: Voilà, 72 jours, hein, entre le 18 mars 1871 et euh, le 28 mai de, de, de cette même année, avec tout de suite la volonté d'organiser des élections. Euh, en fait, ouais, on se représente, euh, les fédérés dont je parlais ont, ont pris l'hôtel de ville, hein, le, le comité central de la garde nationale s'y est installé, il dit, mais nous, euh, voilà, on, on remet no, notre, notre mandat, en fait. Hein, euh, ce que nous voulons, c'est une véritable démocratie. Donc, euh, nous n'avons pas plus de légitimité euh, que ça à, à nous maintenir euh, comme ça au, à l'hôtel de ville. Il faut organiser des élections. Le dimanche, euh, le 18 mars, c'est un dimanche. Et donc, il s'imagine d'ailleurs organiser des élections dès le mercredi. Ce qui est vraiment spectaculaire, parce que, encore une fois, euh, voilà, il a fallu attendre des mois et des mois pour qu'il y ait une élection en février 1871. Euh, avec cette République. Donc, en fait, bon, ces élections euh, s'organisent lors de la première semaine, et là, eh bien, il va y avoir donc un conseil de la commune qui se met en place, euh, qui est euh, élu euh, au, au niveau des arrondissements, etc. Et ceux qui sont élus, ça va dans le sens de la question que tu soulevais tout à l'heure, ce sont, euh, des, pour la plupart, des ouvriers. Hein, euh, des ouvriers, comme je disais tout à l'heure, des, euh, des, des employés, il y a des instituteurs, des artistes. Hein, par exemple, euh, le peintre Gustave Courbet sera, sera élu aussi assez rapidement au conseil de la commune. Il y a quand même quelques, quelques bourgeois républicains, mais très proches euh, du peuple, des, des des savants, des universitaires, etc. Quelques médecins également, mais pour la plupart, voilà, ce sont c'est une composition très populaire de ce conseil de la Commune. Euh, beaucoup sont surtout connus dans, dans les quartiers hein, pour leur, leurs activités de, de, de solidarité populaire qu'ils avaient mises en place euh, au cours des années précédentes, qui nous rappellent un peu, toute proportion gardée, ce qui s'est passé pendant le premier confinement, les brigades de solidarité populaire, voilà, hein, pour trouver des moyens de, 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 de s'auto-organiser. Euh, il y a quelques figures aussi importantes, euh, par exemple de, de l'international, hein, les Section française de l'Association internationale des travailleurs, oui, donc des internationalistes. Au
0: mouvement, au mouvement ouvrier euh, socialiste oui. euh, foisonnant qui se développe à cette époque-là.
1: Absolument. Ouais. Donc on pourra peut-être revenir sur certaines de ces, de ces figures, aussi bien celles et ceux qui. Voilà, qui sont surtout connus dans leur quartier euh, que euh, des, des protagonistes de la commune qui avaient déjà euh, beaucoup fait parler d'eux par euh, leur animation assez extraordinaire de coopératives ouvrières, euh, de caisses de solidarité, de mutuelles, de chambres syndicales, euh, entre autres, de, 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 de cantines populaires aussi, euh, les marmites. Hein. Donc il, voilà, il y a cette question de l'émancipation, comment être autonome par rapport à tous les pouvoirs qui est fondamental et qui est défendu par ces élus euh, du Conseil de la Commune ?–
0: Cette accession au pouvoir de gouvernement finalement de gens qui, qui sont dégouvernés, euh, mm. c'est quelque chose de, de, de tout à fait inouï, ça va à l'encontre oui. de la pensée des élites euh, libérales euh, du, du, du 19e sûr, siècle. Euh, ça me fait beaucoup penser à, à, à ce, cette affiche euh, de la Commune très mm. célèbre mm. Euh, qui annonce les élections et qui dit, donne un conseil euh, aux citoyens en disant oui. « euh, Ne choisissez pas ceux qui veulent le pouvoir ».– euh, Prenez plutôt ceux qui n'en pas, oui. c'est beaucoup plus sûr. Oui. Euh, c'est précisément ceux qui ont envie d'être élus hum. et qui vont euh, vous trahir, en tout cas euh... pas gouverner oui, oui, euh, selon vos intérêts.
1: – Choisissez ceux qui vous ressemblent en fait. Hein. Et c'est ce qui se passe, hein. c'est-à-dire que ceux qui sont élus, ce sont des voisins, voilà, celui qu'on connaît, le relieur du coin, le typographe, le, le, le maçon, le, le boucher, etc. Voilà. Et puis comme je le disais aussi, des, des figures comme Jules Vallès, euh, qui, a, qui a une popularité très très grande comme écrivain, comme journaliste, fondateur du Cri du Peuple, hein, qui, est, qui est très connu dans, dans le peuple, auprès du peuple de Paris par exemple, ou, ou Eugène Varlin qui… Euh, qui est un être absolument extraordinaire, complètement fascinant, il est, il, est, il est jeune, il a à peine 30 ans, il a déjà participé à des grèves, il est ouvrier-relieur, il est autodidacte, il est révolutionnaire, internationaliste, il a participé à de nombreuses grèves, il a monté la Caisse du sou, qui est une caisse justement de solidarité ouvrière, il a créé les Marmites, hein, ces cantines populaires, etc., avec Nathalie Lemel. Donc voilà qui est élu au Conseil de la Commune, ce sont, alors j'aime pas du tout le mot anonyme, parce qu'évidemment ils ont des noms, mais aux yeux du pouvoir et de tous les pouvoirs, comme tu le soulignais, c'est le comble de l'ignominie, parce qu'il parce que, euh, n'y a pas à leurs yeux de légitimité, alors que c'est tout l'enjeu aussi de la Commune, c'est celle de la légitimité populaire à se saisir des affaires de la cité, à reprendre son destin en main, vraiment, et se sentir pleinement légitime et capable de faire la démonstration qu'un euh, voilà, pouvoir de cette sorte, véritablement démocratique, qui se fonde vraiment sur toute l'activité politique des clubs, hein, des clubs populaires, euh, l'activité politique dans les, les quartiers, les arrondissements, dans les associations, les sociétés fraternelles, etc. Voilà, c'est un, un pouvoir qui, qui a des idées, qui a des aspirations et qui les met en œuvre de manière très concrète. – On
0: comprend l'importance euh, euh, énorme de, de, de ce moment et la fascination qu'il qui exerce depuis puisque c'est oui. en acte. – La démocratie réelle, euh, oui. ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la démocratie réelle, oui, oui. Euh, euh, par opposition, disons, à la, à la démocratie formelle, qui est surtout une démocratie euh, de vocabulaire voilà, et, de, oui. et de procédure. Oui. Euh, ceux oui. qui sont gouvernés euh, accèdent au gouvernement.
1: – Oui, oui. c'est ça. Alors évidemment, avec, avec des tâtonnements, hein, parce que… Nous, on sait comment ça, ça se termine. Hein, C'est toujours la même, même chose. Ouais.
0: Si tu nous oui. poursuis cette histoire-là, mm -hmm. euh, euh, ensuite, je voudrais qu'on aborde plus précisément la manière oui. vraiment particulière dont tu prends les choses et dont mm -hmm. tu as écrit ton mm -hmm. livre. Mm
1: -hmm. Mais alors, si tu veux que je, je poursuive un peu sur le, le déroulement même de, de l'événement, euh, il faut souligner que euh, cette commune qui se met en place à l'issue de ces, de ces élections euh, est sous le poids permanent de la mort en fait, la, la, la menace de la mort est, euh, est, est structurelle parce que très rapidement ce gouvernement de Versailles va mener la guerre à Paris et donc Concrètement, en termes de rapports sensibles aussi à l'espace, ça veut dire qu'il y a les canonnades, hein, les canonnades tout le temps, tout le temps. Il y a des destructions euh, d'immeubles, de logements parce que l'armée versaillaise euh, se poste sur les pourtours de Paris. Donc après le siège des Prussiens, il y a désormais euh, le siège des, des Versaillais, hein, c'est la guerre civile euh, et donc il y a des morts tous les jours, tous les jours de, de, que, que la Commune connaît. Euh, la Commune doit consacrer, euh, voilà, ah, des, des ressources bon, ressources humaines ça n'a plus du tout le même sens aujourd'hui voilà des, des, des hommes qui doivent combattre cette armée versaillaise hein, donc les, les fédérés hein, qu'on a déjà évoqué voilà il y a, y a, y a, c'est euh, une période qui est à la fois très joyeuse hein, ça il faut le souligner il a, on a beaucoup beaucoup de, de sources qui lindiquent hein, que ce peuple qui a le sentiment, justement, de, de faire l'histoire, de, de, de s'approprier vraiment le pouvoir, d'avoir des idées, d'avoir des projets, d'avoir des espoirs, et qui le montre. Je parlais de ces clubs populaires hein, qui, qui se réunissent avec beaucoup de, de détermination, en fait. Il y a des femmes, peut-être qu'on pourra les évoquer plus précisément, mais. Là aussi, c'est révolutionnaire. Les femmes, normalement, elles doivent rester dans l'espace domestique. La chose politique, au sens fort du terme, ne leur est pas réservée. Et là, un peu comme ça s'était passé, évidemment, sous la Révolution française, qui, qui reste un souvenir très important pour ce peuple parisien, eh bien, elles, elles prennent la parole, elles, elles ont des propositions à faire très, très concrètes. Hein. Mais il euh, y a cette joie, et en même temps, il euh, y a voilà, le, la peur, parce que c'est parce que l'attaque euh, permanente. Et donc... C'est aussi comme ça que les réalisations de la commune se mettent en œuvre, avec toujours cette double difficulté terrible, écrasante, d'une part une difficulté financière, puisque la commune est privée de l'essentiel de ses ressources, j'y faisais allusion, Jules Ferry, il a quitté Paris, y compris en emmenant mais vraiment concrètement mm -hmm. les coffres, certains les coffres, certaines caisse, caisses, l'argent, sous des bâches d'une charrette. Hein. Bon, euh, ça, 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 ça se passe euh, d'une manière à la fois clandestine et cynique. Euh, donc, ce, ce problème de l'argent qui manque, euh, ce qui rend aussi euh, difficile la mise en œuvre d'une politique sociale, même si c'est le cas. Hein, mais donc, euh, pour que les, les salaires soient décents, que justement on sorte euh, d'une logique d'exploitation par le travail, il faut. Que, 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 que précisément les ressources soient, soient là pour qu'il y ait une véritable valeur accordée à ce travail, euh, qui soit une, une, une valeur d'ailleurs directement euh, euh, destinée aux producteurs et plus aux intermédiaires et plus à, à ces patrons qu'on qu exècre en grande partie. Et puis euh, voilà, le la, la, la deuxième, deuxième couvercle euh, tragique qui pèse sur la commune, c'est cette guerre civile. Hein, ce qui fait que voilà, le peu d'argent qu'on a, il faut euh, l'engager dans cette guerre elle-même.
0: Et en définitive, donc, euh, mi-mai, c'est ça, mmh. euh, les Versaillais sont victorieux militairement, il s'ensuit une répression absolument féroce, oui. avec euh, toute une série d'exécutions sommaires. Oui. Euh, et euh, ceux qui euh, en réchappent, euh, par exemple Louise Michel, sont mm. euh, euh, envoyés au bagne, oui, beaucoup d'entre eux, ça
1: Alors en effet, c'est ce qu'on appelle la semaine sanglante euh, qui a lieu entre le 21 et le 28 mai. Euh, C'est-à-dire que le 21 mai, euh, le, les, les troupes versaillaises parviennent à entrer euh, dans Paris et là, c'est presque difficilement concevable, hein, c'est presque difficilement imaginable ce qui se passe en, en, en l'espace d'une semaine. Euh, si on a un tout petit peu étudié la commune à l'école, même si euh, c'était rare pour plusieurs générations, on abordait très peu la commune dans les programmes scolaires, c'est en train de changer, mais voilà, on a en tête des chiffres, voilà, euh, avec euh, des, des débats qui se poursuivent euh, aujourd'hui euh, entre historiens euh, sur combien de morts euh, au cours de cette semaine sanglante. – si
0: On a euh, aussi en, en tête les images, des images d'amoncellement de cadavres
1: – Absolument. Euh, – De Alors,
0: communards exécuté ou dans leur cercueil, il y a plusieurs oui, images voilà, qui sont en effet, il ces...
1: y, y a quelques images qu'on qu a à l'esprit, euh, des, des photos qui ont été prises par les Versaillais, donc euh, avec un manque de respect absolu pour les dépouilles, parce que les massacres sont atroces. Il voilà, y a au moins 10 000 morts, ça c'est sûr, au moins 10 000 morts, Certainement entre 10 et 20 000 morts. C'est une
0: extermination, Donc... en fait. Mais oui,
1: c'est une extermination. C'est une extermination non seulement de cette révolution, mais en grande partie du, du mouvement ouvrier. Euh, pour se représenter ça, il faut, il faut par exemple avoir l'image d'un cadavre dans chaque rue de Paris. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y, y a des charniers. Euh, il y a des, par exemple, jardins du Luxembourg euh, il y a des centaines et des centaines de morts qu'on va fusiller des femmes des hommes, des enfants également, mmh. hein. mmh. euh, d'une manière purement arbitraire. Hein. Il y a une haine. Une Mais bien sûr, bien sûr, de toute façon, cette haine, elle est déployée militairement et idéologiquement. Cette haine, elle se ressent dans tous les écrits, par exemple, des publicistes, des journalistes qui défendent l'ordre et qui ont une, une détestation de classe hein, à l'égard de ces communeux et communeuses, qu'ils appellent donc les communards. Ce sont, ils sont animalisés, ils sont complètement, aujourd'hui on dirait psychiatrisés. Voilà, soit oui, ce, sont, ce sont vraiment des, des, des animaux, des gorilles, bon, évidemment des barbares, alors, euh, ou alors euh, des, des fous… – de Absolument, mais euh, ce qu'on oublie un peu, parce qu'on a notre panthéon euh, de la littérature française, mais ce qu'on oublie, c'est que ceux qui défendent aussi ce point de vue, ce sont des écrivains comme… Flaubert, comme Alexandre Dumas-Fils, comme Georges Sand, euh, comme Maxime Ducamp, un, un peu moins connu, Zola lui-même.
0: Il, il y a une logique de classe. Euh, C'est la force de l'appartenance euh, à la bourgeoisie et oui. aux intérêts de. C'est la force de la défense oui. instinctive des intérêts de classe.
1: Absolument. Certains,
0: certains après, quand même, euh, avec le temps.
1: – Par exemple Zola, hein, Zola ouais. euh, il n'a pas, pas eu ce j'accuse, hein, euh, au contraire, au contraire mmh. il faisait euh, une sorte de, de reportage sur la Commune pour un journal versaillais et il enterrine absolument l'extermination. Il dit que ça va purger Paris, en fait, que ça mmh. va purger Paris euh, de, ses, de ses tendances euh, révolutionnaires. Mmh. Le seul écrivain euh, d'importance euh, qui, euh, sans être lui-même communeux, mais euh, qui… qui qui voue aux Gémonies ce massacre effrayant, c'est Victor Hugo. Euh, et Victor Hugo qui va lui-même en subir les conséquences, parce que outre les inimitiés, voire les haines qu'il s'attire, par exemple de George Sand, euh, qu'on imagine souvent, euh, euh, voilà, cette bonne dame qui va, euh, qui, qui va soutenir le peuple, etc. Non, là, c'est vraiment voilà. Et en fait, Hugo va être amené à, à s'exiler et à Bruxelles, où il s'est réfugié. Ouais. Ouais, fois, il, ouais, ouais, bah, oui. On
0: peut rappeler qu'il avait passé tout le, tout second, le second Empire tempire. exilé après Absolument. le coup d'État de, de Louis-Napoléon Bonaparte.
1: Ouais. Et donc là, il est il se réfugie à Bruxelles et il va ouvrir euh, ce, son, son logis euh, aux rescapés de, de la commune. Quoi. Et donc, comme, comme tu le soulignais, il y a à la fois ces, ces massacres inimaginables, et puis donc, une férocité sans nom, et, et le cynisme de tiers, c'est-à-dire que Vraiment, euh, il se dit que c'est aussi une manière d'asseoir son pouvoir auprès de, 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 de la bourgeoisie. Hein. – bon, voilà. Il voilà. en sera nécessairement reconnaissante, hein, le, <rire> oui, le fameux combien, monsieur Oui, au combien, fameux... voilà, monsieur Thiers. Et puis, euh, il y a aussi euh, tous ces jugements devant les conseils de guerre qui vont faire encore euh, des centaines de morts, exécutées, euh, et puis aussi euh, voilà, énormément de, de déportations, en particulier en, en Nouvelle-Calédonie.
0: – Alors… Venons-en maintenant à cette commune au présent, c'est le titre de ton livre, dont la démarche est assez extraordinaire, au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle sort absolument de l'ordinaire. Tu as choisi de travailler sur ces communeux, ces communards, en faisant une série de lettres que tu rédiges, que tu leur adresses à, si j'ai bien compté, un peu plus d'une soixantaine mmh. de communeux et de communards, parmi lesquels il y a des figures célèbres, mmh. hein, tu en as évoqué quelques-unes, euh, par exemple Jules Vallès, euh, Blanqui, Varlin, euh, mais aussi beaucoup de gens euh, qui ne sont pas des anonymes, certes, euh, mmh. mais qui sont, du point de vue de la grande histoire, euh, des anonymes. Mmh. Tu es allé, euh, dans les archives, retrouver euh, tout un matériau mmh. que tu mets en œuvre comme historienne mais sous une forme épistolaire. Tu inventes mmh. l'histoire épistolaire, un travail d'historienne euh, sous une forme épistolaire ici. Ce n'est pas ta période euh, de spécialité au départ. Tu es spécialiste des, des, des mouvements politiques, de la politisation, des, des mouvements populaires, mais quand même… Plutôt au XXe siècle et même au second XXe siècle.
1: En fait, j'avais consacré mon mémoire de maîtrise, alors, ouais. certes dans une autre vie, mais à ce, ce moment de la Commune, parce que j'avais travaillé sur l'international, l'association la, internationale des travailleurs, avec le grand spécialiste de la Commune, l'historien fabuleux, qui est Jacques Rougerie. Ouais,
0: – ouais, ouais. et, et tu, donc, 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 donc tu reviens à mes
1: premières semes, ou tu es revenu, ouais.
0: ça. tu y es revenu, ouais, mmh. euh, pour ce livre. Mais alors, ce qui, ce qui m'impressionne beaucoup euh, dans ta manière de faire, c'est que tu y es revenu sans rien. C'est des sur l'exigence euh, du travail de l'historien, à savoir travailler sur les sources, mmh. connaître les sources, mmh. euh, ne pas travailler uniquement de seconde main, mmh. euh, ne pas faire disons que de l'interprétation hors sol. Mmh. Euh, tu mets en œuvre cette documentation que tu es allé voir et qui est aussi bien, d'ailleurs tu vas y revenir sans doute mais je le dis tout de suite, euh, écrite euh, des écrits, des communards, que photographique. Hein, mmh. euh, tu euh, donnes plus d'une centaine de photos dans ce livre, mmh. ça c'est le premier point. Tu le fais... Euh, d'une manière qui est tout à fait étonnante, donc, puisque tu leur écris à ces gens qui sont morts, dont beaucoup d'ailleurs ont été, ont été massacrés oui. au cours de la semaine sanglante, ce qui fait un livre qui n'est pas du tout universitaire, et qui est pourtant un livre euh, à plein titre d'histoire.
1: Oui.
0: Ces lettres, et c'est le sous-titre aussi, hein, oui. une correspondance par-delà le temps, oui. euh, le fait de s'adresser, d'écrire aux gens dont, dont tu fais l'histoire et qui sont morts, oui. c'est... Euh, le geste même de l'historien, euh, je veux dire par là euh, que ça renvoie à, au fantasme de Michelet, de Jules Michelet, hein, euh, le, le, le père des historiens, qui est de redonner la voix, euh, redonner une voix à ceux qui sont morts. Michelet écrit dans une préface complètement hallucinée d'un de ses livres euh, que quand il se promène dans les archives, il, il entend des voix qui sortent des cartons. Et c'est des voix du peuple. Et ces voix lui disent, dans le silence des archives, ces voix lui disent « Nous avons accepté la mort pour une ligne de toit ». Euh, et ton livre est traversé en permanence par ce va-et-vient euh, euh, entre la vie présente et la vie des morts, en quelque sorte, hein, c'est un terme que, que euh, tu utilises, il fait euh, oui, en permanence euh, le va-et-vient entre euh, le présent et le passé. Oui.
1: Oui, je te remercie beaucoup pour cette lecture et cette manière d'approcher le livre parce que ça me tient beaucoup à cœur. Comme tu l'as dit, j'ai tenté à toute force de faire vraiment mon métier d'historienne. Je me suis vraiment plongée dans les archives qui sont foisonnantes, qui sont souvent... Très enthousiasmantes, parfois elles sont terribles aussi, bien sûr, puisqu'il y a toutes ces archives des conseils de guerre. Mais avant les conseils de guerre, eh bien, il y a ces délibérations dans les clubs populaires, il y a ces délibérations dans les commissions, au conseil de la commune, etc. Et, et j'ai pris, comme on le fait quand on, quand on travaille sur les archives, j'ai pris un certain nombre de photos, qui au départ devaient être des, des photographies de travail, et qui sont devenues en fait des, des supports, justement un matériau sensible pour... pour voilà, pour leur parler, en effet. Euh, donc, voilà, pour moi, c'était le, le point de départ Mais à l'origine. Oui, 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 bien ah, sûr. Tu fais cet aller-retour en
0: permanence. Euh, oui,
1: oui. Et, et
0: ton livre est aussi une réponse à cette question lancinante qui est pourquoi faire de l'histoire Quel hum. doit être le rapport de l'historien à son matériau et au hum. présent Est-ce que l'historien euh, doit être neutre. Euh, autrement dit, on peut formuler la question autrement, ce qui est déjà une réponse est-ce oui. qu'il doit défendre l'ordre des choses, puisque ça revient oui. au même euh, euh, ou, oui. euh, Alors voilà, tu ne t'attardes pas du tout à des théories sur cette question. Oui. Euh, tu ne fais pas du tout de la méta-histoire. Oui. En revanche, euh, tu fais ce, que, ce qui se fait beaucoup en France sous forme de toutes sortes de tentatives depuis une quinzaine d'années, qui est oui. chercher une nouvelle forme ça c'est quand même quelque chose qui tra traverse euh, le champ historiographique français hein, euh, mmh. et qui n'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose à mon sens, pas forcément une, une bonne nouvelle parce que c'est une manière aussi de ne pas se colter aux matériaux historiques, c'est aussi une manière à mon sens dans bien des cas de ne plus faire d'histoire. Toi c'est tout le contraire, <rire> euh, tu ne fais aucun discours Je... méta-historique mmh. mais tu, tu d'emblée nous présentes cette nouvelle forme, voilà. Mmh. J'écris des lettres aux gens dont je fais l'histoire et c'est comme ça oui. que je fais l'histoire et que je la livre à mes lecteurs.
1: – C'est ça un peu imposé hein, comme une nécessité je ne recherchais pas spécialement une forme pour euh, le plaisir de sa nouveauté. Euh, au départ, euh, avec, euh, avec euh, Rémi Toulouse qui a édité ce livre et en hein, qui euh, j'ai voilà, pleine confiance et je pense que c'est une confiance réciproque, on s'était dit, à la, on la, découverte, dit, hein, à la découverte, on s'était dit que voilà, il, il s'agissait d'un essai à la fois historique et politique qui ne cacherait pas son, son engagement parce que la Commune nous parle aujourd'hui. Je pense que la Commune est éloquente sur un certain nombre d'enjeux de, absolument cruciaux, euh, la démocratie, le travail, le capital, l'émancipation, euh, la, la place des femmes, etc. – Et tu dis directement, euh, c'est-à-dire
0: qu'à tes interlocuteurs à qui tu écris, tu leur parles du présent, tu oui. leur dis voilà les, de, voilà les problèmes d'aujourd'hui, oui. euh, voilà… « Toi, ce que je sais de toi, ce que tu as pu penser, ce que ouais. tu as pu écrire, et regarde où on en est aujourd'hui.
1: »– Mais parce que la commune, aujourd'hui, fait partie d'une référence, d'un ensemble de références qui sont d'ailleurs mises en œuvre. Qu'il s'agisse du Rojava dans le Kurdistan syrien, où il y a en fait une généalogie qui part aussi de, de la commune, parce que c'est une expérience aussi communaliste, le Rojava. Qu'il s'agisse du Chiapas avec les zapatistes du, du Mexique, qui forment une fédération communaliste, qui a un tout autre rapport à la démocratie, une démocratie vraiment directe, un rapport au vivant comme, comme pouvaient l'avoir certains communeux et communeuses. Je pense par exemple à, à Élisée Reclus voilà, qui est ce géographe libertaire qui a déjà une, une conscience de, 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 de l'écologie, c'est un mot beaucoup trop faible, et, par rapport à justement cette, cette espèce de cohérence d'existence sur la question du rapport au vivant. Il y a déjà ce constat que la commune est vivante, objectivement On la voit citée dans les ZAD, à Notre-Dame-des-Landes par exemple. Il y a eu des, des, des promenades politiques en fait, autour de la commune et des différentes expériences de, de Commune, y compris pendant par exemple la, la Révolution espagnole, pas seulement la Commune de Paris. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé en en m'imprégnant des archives, des textes, des lettres, de tous ces écrits de communeux et communeuses, c'est quand ils ont survécu à cette terrible répression, euh, extermination, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, eux-mêmes ont eu le sentiment d'être des morts vivants. Et moi, ben, c'est quelque chose qui me travaille depuis des années, c'est la question de, des spectres, voilà, hein, euh, des spectres dans l'histoire, de ces fantômes qui viennent euh, nous hanter. C'est aussi euh, Walter Benjamin, le philosophe allemand euh, marxiste, qui, euh, euh, qui voulait créer des espèces de collisions entre le passé et le présent. C'est-à-dire, le passé vient aussi parfois à notre rencontre pour qu'on le saisisse, pour faire surgir euh, du, du nouveau, euh, tout ces, toutes ces inventions d'inconnu euh, dont parlait également Rimbaud à propos de la, de, de la commune. L'invention de l'inconnu se fait euh, dans ces dans rencontres, dans ces chocs, dans ces étincelles, ces constellations. Voilà.
0: – Il faut faire oui. exploser le passé dans le présent, c'est ce que disait Benjamin. Oui. –
1: Et donc, oui. en fait les lettres finalement se sont imposées peu à peu, euh parce que j'étais également plongée dans euh, les correspondances, euh, celle de Louise Michel hein, qui, est, qui, est, qui est incroyable et qui se sent une morte vivante, se sent coexister avec les morts euh, tout en étant profondément vivante, hein, tout en étant jusqu'à son dernier souffle euh, dans, la, dans une volonté révolutionnaire, libertaire, etc. –
0: C'est elle que tu écris en premier oui. et c'est elle que tu écris en dernier. – Oui parce que… – C'est ton introduction, ta conclusion Oui parce fait.
1: que même si euh, justement je, je ne veux pas du tout réduire euh, tous ces protagonistes incroyables de la commune qui ont un courage, qui ont une force, une détermination et un espoir, qui, qui sont spectaculaires vraiment, mais il ne s'agit pas de les réduire à cette fameuse figure de Louise Michel qui revient euh, toujours. –
0: Entre les deux, il y a plus d'une soixantaine voilà. de destinataires de télé. Absolument, et notamment
1: euh... beaucoup de, de fans. Oui. Mais, c'était aussi Lettre à Louise. Au départ, voilà un peu comme il y a une lettre à, à Élise, je voulais écrire une lettre à Louise euh, qui finalement euh, en arriverait à, à, à montrer que l'historienne ou l'historien à la fois c'est moins de choses que les protagonistes parce que n'a pas cette chair de l'histoire, cette vie de l'histoire. Et en même temps, on sait plus grâce aux archives, au recoupement des sources. Et puis, je voulais aussi lui dire, mais voilà, aujourd'hui, voilà, il y a des ponts, il y a toutes sortes de ponts à jeter entre le passé et le présent parce que, et on en a beaucoup parlé aux médias, le soulèvement populaire des Gilets jaunes a aussi euh, eu la commune pour partie comme référence. C'est aussi organisé sous la forme d'une démocratie directe, avec les assemblées des assemblées. Moi, je suis allée, par exemple, aussi à Commercy en janvier 2020 où s'est organisée une commune des communes. Et donc, toute la question de la légitimité à prendre la parole et à penser le politique a été une question décisive pour les Gilets jaunes. Donc, d'ailleurs, il, il y a des lettres aussi sur les Gilets jaunes, par exemple, adressées à Eugène Vermerch, qui était le journaliste du père Duchêne, qui reprenait la tradition révolutionnaire avec une langue extrêmement euh, euh, dense, très, à la fois euh, très, très populaire, très, euh, euh, pleine, de, euh, pleine de vivacité, etc. Et je, je lui parle des Gilets jaunes, parce que je lui dis ah, je pense que tu aurais vraiment euh, aimé les Gilets jaunes et tu, tu aurais emprunté en fait, à, à leurs mots, à leur humour, à leur joie, à leur slogan, à, au dos de leurs gilets, etc. Voilà. Donc il euh, y a une partie qui est proprement... Euh, historique sur, sur la commune, hein, euh, des thématiques comme le travail, euh, la, la démocratie, la liberté de la presse, le rapport aux forces de l'ordre, est-ce que voilà, il faut fraterniser, est-ce qu'une révolution c'est nécessairement une fraternisation? Voilà, la place des femmes, le rapport au temps aussi, hein, parce que la Commune de Paris est très imprégnée d'un rapport à l'histoire très profond. Et en même temps, il y a toute une discussion qu'on pourrait nommer stratégique sur ce qu'on peut faire de ce passé. Hein. Marx, qui, qui a admiré la Commune, qui l'a analysée de près, qui l'a soutenue, avait, on le sait, cette, cette réflexion sur le fait que les révolutions, parfois, sont devant cet abîme du nouveau, hein, cet abîme de la nouveauté. Euh, et, et devant ce vertige, on tendance à se référer au passé pour en quelque sorte se, se préserver de, de cet inconnu absolu qu'est le futur. Euh, donc il appelait aussi à se méfier du fétichisme du passé. Il y a eu une discussion euh, chez les communeux et au conseil de la commune à ce sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'on allait imiter la Révolution française Est-ce qu'on allait faire un nouveau comité de salut public Ou est-ce qu'on allait en effet trouver dans le passé une source d'inspiration et d'influence, mais faire du neuf. Euh, Gustave Courbet, par exemple, j'ai trouvé euh, leur, euh, leurs explications de vote, etc., notamment sur voilà, faut-il un comité de salut public ou pas. Et donc, c'est très émouvant, évidemment, de se retrouver avec ces, ces morceaux, parfois déchirés de papier, où ils écrivent voilà, leur, leur vote et la raison de ces votes. Et euh, Courbet dit euh, il ne faut pas être des plagiaires. Voilà. Il ne faut pas être des plagiaires du passé. Il faut l'aimer, ce passé, euh, mais il faut aussi euh, créer euh, du nouveau
0: sur la soixantaine euh, de lettres que, que tu adresses à, à ces acteurs de la Commune, il y en a quasiment la moitié mmh. qui sont adressées à des femmes. Oui. Alors, euh, ça paraît couler de source, hein, mmh. euh, bien sûr, même si en réalité, euh, beaucoup plus souvent que les hommes, ce sont euh, des, des individus dont euh, l'histoire n'a pas retenu le nom, la grande mmh. histoire, mmh. en tout cas. Euh, euh, comment est-ce que tu les as choisis
1: ?– Je les ai choisis à la fois parce que certaines s'imposait comme une évidence euh, que l'on songe à Elisabeth Dimitriev, qui est une femme extraordinaire. Elle a 20 ans au moment de la commune. C'est une révolutionnaire russe, internationaliste, qui a déjà fondé une section de l'international en Suisse, euh, qui se rend à Londres pour voir Marx, qui va à Paris pour se lancer dans la commune. Elle est à l'initiative, avec une autre communeuse très importante, Nathalie Lemel, de l'Union des femmes. Elle s'organise euh, en essayant de proposer une autre conception du travail. Euh, Elles elle veulent un partage du travail sous la forme de coopératives ouvrières de femmes. Elles veulent l'émancipation des femmes aussi par, euh, par le, le travail. Donc Elisabeth Dmitrieff, Nathalie Lemel, Paul Minck, voilà ce sont des figures qui sont très importantes pour, pour la Commune parce qu'elles sont à l'initiative, etc. Mais euh, je les ai aussi choisies parce que je rencontrais certaines d'entre elles euh, dans les archives euh, et que j'étais non seulement touchée, mais aussi euh, euh, frappée par leur intelligence euh, politique. Hein, des femmes du peuple, elles sont euh, passementières, euh, brodeuses, euh, piqueuses de Botine, demoiselles de magasin, institutrices, etc. Euh, et, euh, et elles se battent, en fait. Elles se battent... <tousse> Parfois même, et ça, ça surprend toujours les, les forces de l'ordre, et ça les. Ça les euh, du côté de, du pouvoir, du côté de ces conseils de guerre, ça, ça donne encore une image des femmes euh, terriblement euh, dénigrantes, avec un mépris à la fois misogyne et de classe, bien évidemment, parce que parfois elles encouragent les hommes, justement, à, à construire des barricades. Elles sont là sur les barricades, elles sont dans les clubs, elles fondent des écoles euh, vraiment émancipatrices. Je pense à cette toute jeune femme, 22 ans, Maria Verdure euh, qui est une institutrice qui fait partie de cette société fraternelle des, des instituteurs et institutrices euh, socialistes Voilà, elles sont, elles sont vraiment très présentes et je les ai choisies par ses rencontres, par presque ses trouvailles ou retrouvailles à travers le temps. Voilà, une, une, une couturière que je trouve qui s'appelle Herminie Cadol, hein, qui, elle, va survivre à la commune euh, et qui est euh, la, à, à, la, la fondatrice, la, la créatrice, la conceptrice euh, du, de l'ancêtre du soutien-gorge. Euh, et aujourd'hui, la maison Cadol, hein, j'ai pris contact, d'ailleurs, j'ai été en contact avec ses arrières, arrières, arrières petites filles euh, qui sont toujours à la tête de la maison Maison Cadol, qui est une maison de, de lingerie. Et Herminie Cadol, c'était vraiment une femme du peuple, mais encore une fois, d'une ténacité extraordinaire.
0: – C'est des rencontres, finalement. Mmh. Tu fais ces rencontres
1: mmh. euh,
0: et, euh, et au lieu de les présenter comme, comme un récit euh, surplombant, mmh. euh, tu les présentes comme une série de lettres. Alors, tu as choisi, pour chacun de ces personnages, une thématique, évidemment.
1: Mmh. – Oui, bien sûr. Et ce qui m'importait, encore une fois, c'est… Bon, d'aller au-delà de la légende, du mythe de la Commune, y compris euh, un mythe qui se transmet dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement social, dans la, dans la gauche, la véritable gauche, euh, qui, qui voit euh, la Commune souvent comme une expérience euh, libertaire, mais on ne rentre pas forcément toujours, y compris dans la conflictualité qui a traversé la Commune. Hein. – euh, Je la mentionnais… – des dissensions. Euh, – oui, dissensions. – Le pluralisme interne. Euh, – Des oui. dissensions et puis les difficultés. Par exemple, on a souvent en tête la Banque de France, Alors ça, ça revient toujours, mais pourquoi est-ce que euh, la Commune pas pris la, la Banque de France, pourquoi ils n'ont pas forcé euh, les, les coffres de la Banque de France, ça leur aurait donné de l'argent et voilà ils ne s'en sont pas pris au capital alors qu'en en fait ils étaient fondamentalement dans une opposition au capital. Le mot d'anticapitaliste il n'est pas, pas de leur époque mais c'est quand même vraiment de ça qu'il s'agit euh, avec toutes ces questions de, de démocratie populaire, où on organise le travail comme je le disais en, en coopérative etc. pour euh, que toute la valeur de ce qui est produit revienne aux producteurs et pas euh, au profit des exploiteurs. Mais euh, en fait, c'est aussi, encore une fois, une question de démocratie. Euh, beaucoup se disent, mais en fait, nous sommes la commune de Paris, nous ne sommes pas tout le pays. Ce que nous voudrions, c'est qu'il y ait euh, des soulèvements euh, populaires dans d'autres villes de France. Il y a d'ailleurs des appels aux villes de France pour qu'il y ait une fédération de communes, que les communes soient à la fois affranchies, libres, mais qu'elles se regroupent, en fait. Hein, comme on le voit, d'ailleurs, au, au Rojava, par exemple, aujourd'hui. Et donc, euh, en fait, se disent, mais nous, on n'est pas le pays, on est juste... Paris et donc on ne peut pas s'emparer forcément de, de, de la Banque de France et puis ils, ils veulent aussi, ils sont tellement méprisés, comme je disais tout à l'heure par cette, toute cette ce déversoir d'infamie, de calomnie qui sont répandues euh, sur elles et sur eux qu'il y a une espèce de, de respect quand même. On va réquisitionner des ateliers euh, laissés euh, euh, inoccupés par euh, les possédants, par les propriétaires hein. donc on va faire marcher ces, ces ateliers euh, sous une forme d'autorisation d'autogestion, même si ce n'est pas non plus un mot de l'époque, mais d'autogestion ouvrière. Mais en même temps, on le fait avec beaucoup de, 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 de scrupules. On va réquisitionner quelques logements vacants, notamment parce qu'il y a ces bombardements qui mettent des gens, qui jettent des gens à la rue. Mais là aussi, on, on, on fait très attention. – Tu penses qu'ils
0: se sont sous-estimés ou qu'ils n'ont qu pas osé, au fond mais
1: qu'est-ce qu'on ferait à leur place hein Tu t'imagines, le 17 mars, <rire> c'est un, un, un terrible pouvoir qui a Versailles, et le 18 mars, c'est le peuple de Paris qui, qui a pris le pouvoir. Donc, est-ce que nous, on, on oserait d'emblée forcer les coffres de la Banque de France Moi, il me semble qu'ils auraient fini par le faire. Devant la violence de cette guerre de classe, ils auraient fini par le faire. Ils ont mis en place toutes sortes de moyens de lutter, justement, contre la propriété exploiteuse, etc. Mais voilà, malheureusement, bon, on ne va pas faire de l'histoire dite contrefactuelle, cest c'est-à-dire de l'histoire qui s'écriait avec des si", -ce si se « si », qu'est-ce qui se serait passé si, s'ils avaient eu davantage que 72 jours. Mais, mais leur œuvre est, est, est vraiment impressionnante pour le peu de temps euh, dont ils ont disposé, par exemple aussi en matière d'éducation, euh, ce qu'ils concevaient, et elles aussi, parce que les institutrices étaient très importantes dans cette œuvre scolaire, ça n'a rien à voir avec ce que fera Jules Ferry. Hein, souvent on se dit, oh ben voilà, la, la commune a proposé et a réalisé une école gratuite et laïque, ce que fera Jules Ferry une dizaine d'années plus tard. En réalité, ce n'est pas du tout la même conception de l'école. L'école de Jules Ferry, comme l'a montré un excellent livre de Jean-François Dupéron, c'est une école d'ordre, une école de l'ordre social, de l'ordre bourgeois, où on fait deux écoles bien séparées, l'une pour le peuple, avec la morale, du travail, de l'obéissance, de la docilité, euh, et puis on veut former de, 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 bons, de bons travailleurs, hein, respectueux.
0: – Et employables, hein, il leur employables. faut le minimum, le kit minimum pour pouvoir, faire, pour pouvoir être productif. –
1: Voilà, avec voilà, la, la logique dont, dont on a parlé un peu tout à l'heure à propos de ce Jules Ferry euh, colonisateur, euh, voilà, avec une vision très hiérarchisée, hein, euh, là la hiérarchie des races, c'est aussi une hiérarchie de classe, hein, de classe sociale. Il voilà, y a une école pour le peuple, le minimum, et puis l'école des élites, l'école de, de, de la bourgeoisie qui ne se mêle pas aux enfants du peuple, qui a ces petites classes des lycées, etc. Qui voilà.
0: est inaccessible au peuple en réalité.
1: Absolument, oui. voilà. Et, et donc, en fait, l'école de la commune est tout autre chose. C'est une école justement qui soit véritablement euh, pour tous, euh, qui soit ce qu'on appelle à l'époque une éducation intégrale, c'est-à-dire qui ne reproduise pas la division sociale du travail entre d'un côté le travail intellectuel et de l'autre le travail manuel. C'est vraiment l'idée que les, les enfants, euh, on leur fait confiance, on fait confiance dans leur créativité, dans leur esprit critique, dans leur intelligence, et on leur propose un épanouissement qui soit qui soit complet en fait, hein, alors que nous, on est quand même un peu amputés. Moi, je sais écrire des livres, mais euh, je ne sais pas faire grand-chose d'autre qu'enseigner, ou, ou voilà, je, si, si j'ai un problème de robinetterie, ou, ou voilà, j'aimerais bien, moi, savoir, euh, comme on le fait au, au Chiapas pour les enfants, faire de l'ébénisterie euh, tout autant que de l'histoire. Un et un c'est ça,
0: en fait, il y a un idéal de Absolument,
1: c'est un idéal d'autonomie, de l'autonomie de l'enfance reconnue comme, comme telle, et pas comme dans cette école de Jufferie où on va... Apprendre aux enfants à marcher droit, hein. les bataillons scolaires de l'école de Gilles Ferré, où ils sont déjà de petits soldats dans tous les sens du terme, y compris le premier sens où on les revêt euh, d'un un uniforme. –
0: D'ailleurs on sait comment tout ça va, va se terminer euh, euh, avec justement des soldats euh, qui vont euh, accepter en masse le sacrifice mmh. pour la patrie entre 14 et, euh, entre 14 et 18. Et ça ne se comprend pas sans le travail de le travail de, de l'école républicaine, j'imagine.
1: – Oui, oui, de, de, de l'idée d'un sacrifice euh, au nom de, de la patrie, mais aussi d'un certain ordre hein, économique et social.
0: – Idéal d'autonomie, donc euh, euh, tu montres, et c'est peut-être là-dessus qu'on mm -hmm. qu peut terminer, au fil de, de ces lettres que tu a, a, adresses à, à, à ces acteurs du passé en leur faisant part de la situation du présent et de ce que leur expérience peut enseigner pour le présent. Tu montres à quel point ces deux mois, même un peu plus, 72 jours, ont été une explosion de créativité et nous ont laissé un leg finalement démesuré.
1: – Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de contraste entre la durée somme toute très courte et la densité de cette expérience, parce que dans tous les domaines, l'art, la culture, l'éducation, le travail, le rapport justement à la démocratie, à la presse, il y a toute cette effervescence aussi de journaux populaires, ce qu'est véritablement une parole qui peut s'exprimer, qui peut se mettre en œuvre, évidemment ça a des échos aujourd'hui. Et le livre commence avec quelques, quelques, quelques photographies prises dans des, des manifestations récentes, et notamment une banderole, ni Macron ni personne, vive la Commune, ou après le Covid, la Commune.
0: – Merci beaucoup
1: Merci,
0: euh, Merci. Ludivine d'être venue Merci euh, pré présenter ce livre. Euh, je veux juste quand même euh, rappeler hein, la, la Commune au présent, donc euh, une correspondance par-delà le temps, euh, c'est, je trouve, une, une excellente manière euh, d'accéder à, à l'histoire de la Commune euh, d'une manière euh, sérieuse, hein, euh, exigeante et en, en même temps très accessible, parce que ce sont donc, toute une série de, de, de courts textes, hein, de courts lettres aux protagonistes, et en même temps, euh, pour moi, c'est euh, une expérience absolument saisissante du, du travail de l'historien, de la vérité euh, du travail de l'historien, euh, qui ne, ne cache plus finalement que le, le travail sur le passé c'est un travail sur le présent, toujours, mmh. euh, c'est toujours un va-et-vient, euh, c'est le, le passé à vif en quelque sorte, le passé mmh. de la commune à vif que tu nous, que tu nous montres là en t'adressant à ses protagonistes.
1: – Je pense qu'en effet sur de tels sujets, on ne peut pas s'abstraire, on ne peut pas euh, se prétendre neutre. Parce que comme tu l'indiquais, la neutralité c'est toujours une manière d'être plutôt du côté du manche. Euh, souvent en tout cas. Ce n'est pas le cas pour tous les sujets. Mais on ne peut pas regarder euh, ces femmes et ces hommes comme un entomologiste observerait des insectes en train de s'agiter. Non, ce n'est pas possible. Et, et j'avais déjà fait cette expérience pour euh, 68, laquelle euh, j'avais consacré un livre. Euh, je disais « Je me sens de leur côté voilà, ». Euh, du côté de celles et ceux qui avaient participé tu disais, à cette grève tu disais générale. Dans ton Et ça t'a été je reproché d'ailleurs très vivement par des par, par, par historiens. Par, en tout cas par un membre de mon, de mon jury d'habilitation, hein, mais okay, -à ça a mené une discussion. Oui, mais bon, bah, là, okay. oui, je, je, je l'assume, mais comme tant d'autres, comme tant d'autres, euh, qui pourraient euh, euh, se targuer euh, d'une distance complètement objectivante. Bien sûr que l'objectivité, elle est dans le travail des sources, elle est dans le savoir-faire de l'historien, de ses recoupements, etc., et du respect de, de ses sources. Mais, mais voilà, on a envie de vivre avec eux, avec elles, et moi j'ai eu aussi ce sentiment euh, d'être euh, entouré euh, de, de ces morts vivants, euh, finalement, euh, que tu évoquais en parlant de, de Michelet, notamment.
0: – Rejeter la, euh, la fiction de, de la neutralité, accepter l'empathie, c'est euh, euh, des quoi que ce soit sur l'exactitude hein, euh, et euh, sur le travail de vérité
1: ?– je, je pense, je l'espère, en tout cas j'ai tout fait pour ça, ouais.